0: Välkomna tillbaka till Tommy The Brain in Space. För i rymden kan allting hända och i rymden finns allting. Så jag får prata om vad jag vill och du får lyssna på vad jag vill att du ska lyssna på. Men om du inte vill lyssna så kan du alltid avprenumerera på podcasten. Som vanligt var det en stund sedan vi sågs och massor med saker har hänt. Jag menar vi för... Två år sedan tror jag spelade jag in ett avsnitt där jag nämnde att det pågick en global pandemi. Och Den globala pandemin är typ så här, den känns inte ens relevant längre för nu har vi ett begynnande krig i östra Europa mellan Ukraina och Ryssland och man tänker så här, står vi på randen till tredje världskriget? Jag tror inte att vi gör det, men vem vet vad läget kommer vara när jag spelar in nästa avsnitt? Bara tänk på en sån sak. En liten astronomi-uppdatering från världen med James Webb-teleskopet. James Webb-teleskopet är fullt fungerande. Allting har gått bra enligt plan. Dess livslängd har förlängts med tio år tack vare att den uppskjutningen gick så bra. Och man har fått tillbaka bilddata från James Webb. Men inga amazing upptäckter har gjorts ännu. För det kommer ju vara så att man fotograferar en galax- under ganska lång tid för att analysera. Den tar liksom emot en foton i timmen från en tillräcklig avlägsen galax. Och så måste man analysera och bygga en modell som visar att det här datat visar att det inre i en galax består av si och så, de här ämnena och så vidare. Så det kommer dröja, men jag menar nu är det igång. Nu kommer det komma en stadig ström av vetenskapliga upptäckter tack vare James webb teleskop och eftersom James Webb-teleskopet är en så fantastisk framgång. Ja, alltså, det har gått bra, men vi vet ju inte vad den vetenskapliga effekten kommer att vara av det ännu. Än så tänkte jag att vi skulle prata om ett, någonting annat som har med James Webb att göra. Och jag ska förklara lite senare vad exakt. Och det har med stjärnor att göra. Vad är stjärnorna? Vad betyder det begreppet egentligen? Jag menar, ett sätt att beskriva Vad en stjärna är är ju att förklara var den är på himlavalvet någonstans. Men givet vad vi vet idag om stjärnor och vad de är för något så inser man ju snart att det inte information som räcker för oss. Jag menar, om jag vill prata med dig om var en specifik stjärna är, dig eller någon annan, så kan man man gå ut en mörkväll och så kan man hitta karlavagnen men hur gör du egentligen för att hitta den? Jag vet hur jag gör. Jag går ut och tittar på himlen tills jag hittar den för jag vet hur kalavagnen ser ut och därför kan jag känna igen den. Men kalavagnen är en kulturell konstruktion oduglig för att kommunicera var den befinner sig i. Om vi pratar med någon som inte känner till stjärnbilden kalavagnen. alltså Man kan inte använda stjärnbilden Karlavagnen för att diskutera vad den är med någon som inte känner till den. Samma sak med Orion och Orions bälte. Så hur kan vi berätta för någon var en stjärna befinner sig utan att förlita oss på kulturella konventioner? Vi måste ju förlita oss på någonting, men vi vill förmodligen undvika sagor och myter från en specifik kultur i mänsklighetens historia. Hur gör astronomerna? Och början på hela det här, var är stjärnorna? Börjar i Medelhavet, det perfekta stället för att observera stjärnor. Behagligt klimat och ju närmare man kommer ekvatorn desto mindre skillnad mellan dagarnas längd. Skillnad mellan dagarnas längd. Ja, alltså... Min årstiden så varierar det inte så mycket. Här i Sverige är det mörkt, framförallt på vinterhalvåret, med den negativa konsekvensen att det är samtidigt är oerhört kallt. Ett problem som alltså inte drabbade Hipparchus av Nikaja. Nikaja är en stad i dåvarande Grekland, numera Turkiet, under namnet Ishnik. Alltså staden Nikaja hette Nikaja men heter idag Ishnik. Hiparkos anses av många vara antikens absolut främsta astronom. Han uppfann eller utvecklade trigonometri och var den första att räkna på ett heliocentriskt universum. Alltså helios i grekiska för sol och heliocentriskt betyder helt enkelt att jorden inte är i mitten utan istället solen och att allt kretsar runt den. Han övergav dock sina beräkningar eftersom banorna för planeterna som han fick fram inte bildade perfekta cirklar. Vilket var något av ett ideal vid den här tiden. Trender kommer och går i vetenskapen, men varför pratar vi om Hipparchos? Ungefär 135 år före Kristus satte Hipparchos ihop sin stjärnkatalog. Enligt Plinius den äldre, en amazing person som kräver flera avsnitt för sig själv, men han var en historiker hos romarna. Kan han ha blivit inspirerad att göra sina stjärnobservationer efter att ha observerat, observerat en supernova? Men hur angav då Hipparchos positionerna för stjärnorna? Den katalog som överlevt heter Almagest och sammanställdes av Ptolemaios efter Hipparchos död och i den används något som kallas ekliptiska koordinater. Jag ska inte gå in för mycket i detalj på det men det är ett system som utgår från själva solsystemets rotationsplan Och använder sig av vinklar i förhållande till det här rotationsplanet. Alltså om du tänker att solsystemet roterar så är det faktiskt så att alla saker roterar i i princip ett plan. Om man utgår från det planet så kan man ha vinklar i förhållande till det. Idag använder man ett annat system som kallas ekvatoriellt koordinatsystem. Det ger en viss enkelhet. Man mäter vinkeln från jordens ekvator till en stjärna. Och från en tänkt longitud, en linje från nord till sydpol. Då får man koordinater för stjärnorna på en tänkt sfär som omger jorden och man kan hitta dem med ett teleskop. Har man ett automatiskt teleskop som är kalibrerat kan man ange koordinaten och den pekar sig själv automatiskt dit. Hur som helst är man rätt säker på att Hipparchos sammanställde positioner och ljusstyrka på ungefär 800 stjärnor. Allt medan han bara behövde ha på sig ett tunt lakan som kläder. Men förstås utan teleskop och datorer, alltså bara genom att använda blotta ögat. Men vår galax består, vet vi sedan en lång tid tillbaka, av mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Och vi är dessutom helt säkra på att de rör på sig. De cirklar runt ett supermassivt svart hål i Vintergatans centrum. och De påverkar varandra med sin gravitation. Om vi ska förstå Vintergatan och galaxer i allmänhet behöver vi veta så mycket vi kan om stjärnorna i dem. Inte bara var de är på himlen just nu genom att titta ut, för det blir ju så att om vi använder det här ekvatoriella koordinatsystemet så har vi en sfär runt om oss och så kan vi säga var på den här sfären som en stjärna är. Men en stjärna står ju inte still egentligen. Vi kan egentligen inte märka att den rör sig för det är så stora tidsrymder som går åt för en stjärna att röra sig runt vintergatans mitt. Men den har ju en hastighet. En stjärna kan vara på väg mot oss, den kan vara på väg bort från oss och den rör sig i förhållande till alla andra stjärnor och Vintergatans centrum. Så vi behöver veta var de är, vart de är på väg och var de kommer ifrån. Och det här kan vi göra i en stjärnkatalog som en sån som Hipparchos publicerade. Men det säger sig självt att om galaxen består av 400 miljarder stjärnor kan vi inte rikta teleskop på jorden skötta av människor mot natthimlen. Och bara notera var de befinner sig någonstans. Inte för att vi inte har försökt. 1801 till exempel publicerade en fransk astronom, Jérôme Lalande, en katalog med positioner och magnituder, alltså den, den synliga eh, ljusstyrkan hos en stjärna, för 47 390 stjärnor baserade på observationer från Paris-observatoriet. 47 000 stjärnor, det är inte dåligt. Men tänk om stjärnerna varierar i ljusstyrka. Hur noterar vi rörelser om alla observationer är manuella? Lalandläger knappast har observerat alla stjärnor flera gånger för att notera avvikelser från sina tidigare observationer. Om vi hoppar fram 150 år till mitten av 1900-talet, hamnar vi i en period där förbättringen av precisionen vid positionering av stjärnor stöter på oöverstigliga problem. Det är nämligen så att jordens atmosfär bryter och stör det inkommande ljuset. Vilket gör att även om inte en observation blir omöjlig att göra, det vill säga det vill säga att stjärnan kanske syns, så går dess position inte att bestämma med tillräcklig precision för att kunna göra mer spännande forskning på. Alltså man kan inte eh, se om stjärnans position ändras över tid för att det här bruset i form av jordens atmosfär gör att den här förändringen är så liten så att den ryms inom bruset, eh, distorsionen från atmosfären. Och Bara själva mängden stjärnor ställer också till det. Så hur bryter man det här dödläget? Man tänker förstås att man ska bygga ett rymdteleskop som gör allt det här helt automatiskt ute i rymden. Det första steget i det här projektet var ett uppdrag som hette just Hipparchos, uppkallat efter den grekiska astronomen som kanske startade då hela konceptet med en noggrann stjärnkatalog. Det här uppdraget genomfördes av Europeiska Rymdstyrelsen mellan 1976 och 1997 och centralt för arbete var en svensk astronom, Lennart Lindegren, som tog fram matematiska modeller som krävdes för att genomföra 3D-positionering av stjärnorna baserade på de observationer man gjort med Hipparcos. Vad gjorde han för modeller då? Jag kan säga att jag har gått in på hans hemsida på Lunds universitet och tittat lite på hans vetenskapliga publikationer. Och det är mycket så här indimensionella observationer omvandlade till 3D-positionering och så vidare, men framförallt handlar det om en matematiskt noggrant uppbyggd modell för att Ta bara en stor mängd data och transformera det till 3D-positioner senare. Vi kommer lite till det, de matematiska beräkningarna man behöver göra. Det här uppdraget, Hipparchos, befann sig i omloppsbanan runt jorden från 1989 till 1993. Det var inget stort teleskop, bara 29 cm diameter. Men på den tiden kartlade den 118 000 stjärnor med en precision som motsvarar att se ett mynt på 2500 km avstånd. Och Det var egentligen... Man kan säga att det här var en proof of concept i Parkos. Det var en försmak på arbetet som skulle komma att utföras av rymdteleskopet Gaia. Och det är här kopplingen till James Webb-teleskopet kommer. Man placerar det här rymdteleskopet på Lagrange-punkt nummer 2 halv miljon kilometer från jorden. Och Lagrange-punkt 2 är alltså en, en gravitationell liten quirk som uppstår, jag tror det finns fem stycken om du har en planet som snurrar runt solen så får man fem stycken punkter som är liksom bundna till den här planeten men där en sak kan egentligen, det blir som att man kan vara i omloppsbanan runt den här punkten ute i rymden bara istället för att vara i omloppsbanan runt jorden. Och det är på långt avstånd så man slipper störningar från jorden och så vidare. Nåväl, det här rymdteleskopet har ett större teleskop än Hipparchos och har en en CCD, alltså en bildsensor som en sån som du har i din mobiltelefon eller digital kamera. Som har en miljard pixlar. Och upplösningen den har är så att du kan se ett mynt på månens yta idag. Från jorden, antar jag. Målet är att med förbättring i analysen av data kunna läsa en bokstitel på månens yta. Enligt en astrofysiker som heter Georgia Busse. De här liknelserna är lite konstiga. Men vad är det Gaia gör? Vi måste prata lite om triangulering och olika typer av triangulering och hur man kan använda det. Triangulering är en matematisk metod för att hitta data om en punkt utifrån andra kända punkter. Ett klassiskt exempel är att du har två fyrton på en kust och en båt ute i havet. Du vet förstås var fyrtonen är i något koordinatsystem men du vet inte var båten är. Som tur är kan du mäta vinkeln mellan tornen och båten i förhållande till en linje mellan de två fyrtornen. Och när du har avståndet mellan tornen och de här två vinklarna så kan du räkna ut var båten befinner sig. En mer avancerad variant av triangulering uppfanns av en holländsk matematiker vid namn Snell, som bygger på ett nätverk av kända trianglar, i hans fall höga kyrkspiror i holländska städer som kunde användas genom att man ställdes på en okänd punkt och mäter vinklarna mot de kända punkterna. Givet allt det här kan man sedan få ut väldigt exakta förhållanden mellan alla punkterna och därmed positioner. Nej, jag har inte satt mig ner och räknat på det här själv. Det här är såklart över min kompetens i matematik idag. Men tillbaka till Gaia-teleskopet. I exemplet tidigare så hade vi två fyrtorn på en kust. I fallet med ett rymdteleskop tänker vi att fyrtornen är där Gaia-teleskopet befinner sig i rymden med sex månaders mellanrum. Det vill säga på varsin sida om solen. Det är en sträcka på 300 miljoner kilometer. Det betyder att om man tittar på samma stjärna från de punkterna så kommer man kunna mäta vinkeln mellan Gaia och stjärnan och då då kan man få fram avståndet till stjärnan. Du kan ju uppleva samma sak genom att peka något med ett finger och blunda med ett öga i taget. Ditt finger kommer röra på sig då och det här fenomenet kallas parallax. Det är det vi använder för att kunna bedöma avstånd. Notera att alla rovdjur i princip har sina ögon bredvid varandra riktade framåt för att kunna göra samma sak. Och parallax är ett sätt att mäta avstånd i saker och ting, men stjärnor är ju oerhört långt borta. Genom att mäta parallaxen som uppstår när jorden går i omloppsbanan runt solen kan vi mäta avstånden mycket exakt till de stjärnor vi observerar. Precisionen är svårbegriplig. Ett exempel jag sett är att man mäter positionen till en noggrannhet av bredden på ett hårstrå på 1000 km avstånd. Det är den bästa precisionen. Avstånden till stjärnorna får man till en precision som är 1% eller bättre. På 20 miljoner stjärnor. För 200 miljoner stjärnor kommer precisionen vara 10% eller bättre. Och det på ett avstånd upp till 30 000 ljusår. Tillräckligt långt för att mäta avstånden till stjärnor i galaxens centrum. Utöver det mäter man också med Gaia stjärnors hastighet till en precision av en halv kilometer per sekund. Det är alltså 500 meter per sekund i fel. Det är noggrant så är helt knasigt. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att stjärnor rör sig ganska snabbt. De allra snabbaste stjärnorna som rör sig runt det svarta hålet i vindgatans mitt rör sig med en hastighet som är nästan 10% av ljusets hastighet. Det är väldigt högt. Det är det, det är det snabbaste vi har uppmätt någonsin. Så att felet bara är 500 meter per sekund ger oss en väldigt hög eh, noggrannhet. Eh, när man har allt det här datat så kan man, precis som Snäll gjorde den här holländaren kombinera ihop datat för att korrigera ännu mer. För man har ett nätverk av trianglar och positioner i tre dimensioner för alla de här stjärnorna. Så man kan jämföra med varandra för att korrigera ihop det här ännu bättre. Men vad ska man då göra med allt det här datat? En kärnfysiker har sagt att astronomin är den coolaste vetenskapen. För så fort vi bygger ett observatorium och skickar ut det i rymden så upptäcker vi nya g- grejer. Inne jag avslutar här så Gaia gör en sak till som är ganska häftig. Den mäter uppenbar ljusstyrka och färg på alla stjärnor. Apparent brightness är hur ljus stjärnan ter sig oss här på jorden. Vet man så hur långt bort stjärnan är så kan man faktiskt räkna ut dess verkliga ljusstyrka. Och Har man sedan även vilken färg stjärnan har då bör man veta massor av saker om hur stor den är, hur gammal den är. Och i vilken fas av sitt liv den befinner sig i. Eh, av storleken och färgen kommer även hur mycket den väger. Om man vet vad en stjärna är, vilken färg den har och hur den rör sig. Då kan man förutsäga vart den är på väg och räkna ut var den har varit. Gaia har idag kartlagt mer än en miljard stjärnor i Vintergatan. Det ger sådana resultat som att en forskargrupp som koncentrerat sig på dvärggalaxen Sagittarius som befinner sig på 65 000 ljusårsavstånd från Vintergatan. Enligt deras modeller har den rört sig genom Vintergatan minst tre gånger med tätare och tätare frekvens. Den galaxen håller helt enkelt på att slukas av Vintergatan som är mycket, mycket större. Den första kollisionen var för 5-6 miljarder år sedan nästa för 2 miljarder år sedan Och den senaste för en miljard år sedan. Så mycket hade man tydligen kunnat räkna ut tidigare. Men datat från Gaia antyder att den första kollisionen mellan våra galaxer kan ha lett till solens födelse. När en galax passerar genom en annan så krockar inte stjärnor med varandra. Avstånden är för stora. Men hela upplevelsen skapar gravitationellt kaos som rör om i grytan. Tänk på det som två vätskor som har olika densitet och så släpper man en sten i dem. Då kommer allt virvlas omkring ordentligt. De gasmoln där stjärnor föds kan tryckas ihop och veritabla födslostormar skapas där och massor med stjärnor föds. Ett forskarteam tog Gaia-data för att hitta åldern på en miljon stjärnor inom 6400 ljusår från solen och fann att de skapats i tre olika födslostormar för 5,7, 1,9 och en miljard år sedan. Skapade den första kollektionen solen. Solen klev in från kulisserna för ungefär 4,6 miljarder år sedan vilket får en att tänka att den kan ha en relation till den här första krocken mellan dvärggalaxen och vintergatan. En annan astronom har studerat äldre stjärnor. Att de är äldre ser man på att de inte innehåller tyngre grundämnen vilket astronomer kallar metaller utan endast väte och helium. Ja du hörde rätt, för en astronom så är allt som är tyngre än väte och helium en metall. Men väte och helium är de enda två grundämnena som fanns efter universums födelse. Så om man tittar på en stjärna och den bara har ett spektrum med väte och helium i, då vet man att den är jättegammal. Innan Gaia så använde den här astronomen markbaserade teleskop och manuellt arbete för att skriva avhandlingar om ett par tusen stjärnor med data insamlat under 25 års tid. Men med hjälp av Gaias färgindex över stjärnorna så har han noterat att han kan skapa en rimlig uppskattning av metallinnehållet för samtliga stjärnor i hela Gaias katalog. Alltså mer än en miljard stjärnor. Det Gaia gör är alltså inte bara att samla ihop data om var stjärnorna finns på stjärnhimlen utan Gaia samlar ihop data som visar var stjärnorna befinner sig i tre dimensioner. Och även i fyra dimensioner, då man tänker sig tiden, eftersom den kommer observera varje stjärna minst 70 gånger under hela sin livstid. Och den noterar dess hastigheter eh, om de är på väg mot oss eller ifrån oss genom att titta eh, på hur mycket ljuset eh, rödskiftas dopplereffekten. Vad är dopplereffekten? Dopplereffekten är det som uppstår om du till exempel hör en ambulans åka mot dig så ändras. Eh, Ljudet när ambulansen är på väg mot dig och när ambulansen är på väg bort ifrån dig. Det är helt enkelt så att ljudvågorna trycks ihop av att liksom ljudet åker framför ambulansen för ljudet snabbare än ambulansen. Men varje gång ljudet skickas ut så kommer liksom ambulansen lite närmare. Så effekten blir faktiskt att ljudet blir högre, får en högre frekvens än vad det skulle ha om ambulansen stod stilla. Samma sak gäller för stjärnor. Om en stjärna rör sig mot oss så blir ljuset från stjärnan förändrat. Och om den är på väg bort ifrån oss så blir det eh, också förändrat. Och det kallas för rödskiftning och doppeleffekt. Men i och med att vi vet var stjärnorna befinner sig i tre dimensioner och vart de är på väg eh, så kan vi bygga en tredimensionell modell över två miljarder stjärnor. Och man kan faktiskt, i och med att vi vet var de är på väg, det är nämligen så här att eh, den här fysiken är inte så komplicerad. Man kan ta hänsyn till Einsteins relativitetsteori eh, men själva modellerandet av 2 miljarder stjärnor är inte superduper komplext rent matematiskt. Det är det att det är väldigt väldigt mycket data men vi, vi har datorkraften idag så att vi kan göra det. Så Vi kan alltså bygga en, en, en modell över vintergatan som vi kan spola framåt i tiden och spola bakåt i tiden och simulera vart alla stjärnorna tar vägen. Givet det här grundinställningen som vi har att stjärnorna är här och där. Så från att gått från en pseudo 3D-modell där stjärnorna befinner sig någonstans på en sfär som omger jorden. Så har vi nu en modell som är egentligen oberoende av jorden och tydligare beskriver stjärnornas verkliga platser ute i en 3D-rymd. Och det är ganska häftigt. Det här datasättet som Gaia samlar ihop där den tittar på varje stjärna minst 70 gånger. Kommer omfatta 100 000 gigabyte. 100 000 gigabyte med rådata. Och det här datat kommer sedan behandlas och kanske växa tiofall efter behandling. Och det här datat släpps och är helt öppet för alla forskare över hela världen. De gör datadumpar en gång om året. De släpper all sitt data med de nya insamlade informationerna. Så du eller jag kan sätta oss och ladda ner och börja skriva lite modeller på vad som händer i vintergatan med de här miljarderna stjärnorna. Det var det sista jag hade att säga om rymdteleskopet Gaia. Hoppas du har haft kul och om du vill tipsa en kompis om min podcast så är jag jättetacksam. Ha en bra dag och vi ses nästa gång ute i rymden.